0: Der Unberechenbare, ein Podcast des schleswig holstein Musikfestival über den dänischen Nationalkomponisten mit Prof. Dr. Wolfgang Sandberger und Prof. Dr. Tommy Meckele aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie. Folge 2 Humoresken – Eine Kindheit auf Fühnen
1: Tommy Meckele eine Kindheit auf Fühnen, so heißen die Erinnerungen ja von Karl Nielsen. Wie Hans Christian Andersen, der große dänische Märchenerzähler, ist auch Karl Nielsen eben auf Fünen geboren im Sommer 1865 in einer efeu berankten Bauernkarte mit Wacholderbüschen und uralten Bäumen im Garten. Wenn wir da jetzt in der Sommerfrische wären, würde man sagen zauberhaft. Heute würden wir diese Idylle zumindest irgendwie doch als romantisch empfinden? Damals aber sind das ja schon auch ärmliche Lebensverhältnisse, das muss uns klar sein. Beengt in seinen Memoiren, aber eben eine Kindheit auf Fünen, da beschreibt Karl Nielsen diese Kindheit ja doch als sehr glücklich, wenn man das liest, das Elternhaus sei ein Palast voll Licht und Freude gewesen, heißt es da an einer Stelle. Hat ihn das, äh, lieber Tomi Megele, hat ihn diese Kindheit auch musikalisch geprägt?
0: Sicherlich gerade das Ländliche, also er hat ja angeblich das erste Mal Musik gemacht mit äh, Holzstücken irgendwo äh, im, 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 in der Scheune oder um die Ecke. Also es ging nicht typischerweise klassisch los und dann auch ähm, wichtig natürlich, dass äh, der Vater ja, glaube ich, ähm, mindestens die Hälfte des Geldes äh, mhm. durch Musik machen. Äh, Viertelspieler. Fiddelspieler Er hat mhm. eine Band gehabt. Mhm. Also genau. es war sehr gefragt angeblich und hat offensichtlich gar nicht so wenig verdient. Nur gibt es da keine
1: Steuererklärung man okay. für
0: nachschlagen kann.
1: Er spielt bei Hochzeiten, bei Dorffestivitäten mit seinem Orchester auf. Das kriegt der junge Karl Nielsen natürlich alles mit. Er bekommt mit sechs von der Mama eine Geige, auch das ist sicher ein Schlüsselerlebnis für ihn.
0: Zumal es auch viele Fiddler gab, also nicht mhm. nur den Vater, sondern auch mhm. andere. Also das war eine, sagen wir mal, musikantische Umgebung. Und ähm, eine von diesen vielen Jungen, die da das mitgekriegt haben, war dann eine Hochbegabung und wurde dann eine mhm. der größeren, größeren Komponisten. Und er selbst
1: hatte ja diesen schönen Blick in diese Kinderwelt auch stets behalten. Mit 30 schreibt er diese humoresken Bagatellen und da hören wir einfach mal rein in ein so doch wirklich auch süßes Stück, finde ich, wie den Brummkreisel. Ja, der Brummkreisel, der Blick durchs Schlüsselloch in die Kinderstube, könnte man sagen. Der Brummkreisel aus den humoresken Bagatellen von Karl Nielsen. Eine Aufnahme hier mit Hermann Koppel. Dänische Antwort vielleicht auf die Kinderszenen, könnte man sagen, von Robert Schumann.
0: Ja, und ähm, wir wissen ja, dass die Humoreske sowieso um diese Zeit eine sehr be beliebte Gattung war bei Komponisten. Also man, man findet äh, sogar bei Max Reger genau. 1899 ein Opus 20 und also wo, wo, man sagt ja, also Reger ist ja für ganz andere Dinge bekannt und und dann schreibt er doch äh, fünf Humoresken. Also, mhm. Etwa Kriegs, vier Humoresken, neben Schumann auch, glaube ich, ein wichtiges Vorbild. Und, und ich würde allerdings etwas, sage ich mal, provokativ sagen, das ist vielleicht weniger jetzt ein Blick in die, in die eigene Stube, sondern, sondern vielmehr viel so wie bei Schumann ja auch, ein Erwachsenenblick auf die Kindheit. Ja, natürlich. Kindheit.
1: Ja, ja, genau. Der, der Blick des Erwachsenen auf die Kindheit, auf Erinnerungsmusiken genau, sind das eigentlich. Genau. Na, ja. Auf jeden Fall, ich meine, bei. Schumann sind die humoresken ja sehr eng auch mit der Literatur verbunden, also da ganz konkret mit Jean-Paul jetzt. Wie ist das bei Nielsen? Ist doch irgendwie freier, das ist eigentlich keine literarische Musik.
0: Würde ich auch so sehen. Also ich, ich sehe da äh, sehe eigentlich wenig, wenig davon, aber auch hier wieder ist natürlich Nielsen ähm, ein begnadeter, humoresken Schreiber. Also das ist sozusagen, die, diese Gattung äh, ist äh, seine Anlage sehr äh, nah verwandt und insofern hatte er ein bisschen sag ich mal, Glück, was die Salonmusik der damaligen Zeit betrifft, dass er, dass er, dass er diese Art von humoreskenhafter Schreibweise so gut beherrscht. Also wenn man sich mal überlegt, dass er in den 1890er Jahren so etwas schrieb, das, das zeigt auch, dass er nicht unbedingt die überzogenen Ambitionen hatte. Er wollte mhm. jetzt nicht sozusagen schnell der Nationalkomponist werden, sondern er wollte mhm. einfach Musik machen.
1: Und, und gute Musik machen, das konnte er, aber nicht die ganz großen Ambitionen umsetzen. Aber wie ambitioniert und wie gekonnt er das dann gemacht hat, das hören wir jetzt nochmal mit der Schlussnummer hier aus diesen humoresken Bagatellen, die Spieluhr. Spieluhr aus den humoresken Bagatellen von Carl Nielsen, nochmal haben wir hier Hermann Koppel gehört. Ja, wie ambitioniert, wie anspruchsvoll ist diese Musik wirklich gemeint von Nielsen?
0: Das Wesentliche, ich finde, ist, ähm, dass Nielsen tatsächlich als Geiger ähm, an die Musik rangeht und nicht zum Beispiel so wie der, ja es gibt so eine Art von Gegenpol von Nielsen in der dänischen Musikgeschichte, ich spreche den Namen jetzt bewusst äh, finnisch, sage ich mal jetzt mal aus Rüd mhm. der ja 1893, also um diese Zeit herum erst geboren wurde, aber extrem schnell dann quasi zu einem Wunderkind gezüchtet wurde von zwei Eltern, die die Wagnerianer waren und in diesem Milieu von Nietzsche und Übermensch und so etwas wirklich dann gezielt einen großen Komponisten äh, heranziehen wollten. Und das ist ja bei Nielsen überhaupt nicht gegeben. Sein Vater war zum Beispiel böse auf Karl, als dieser die sichere Stelle als Orchestermusiker in der Militärkapelle aufgab und freischaffend nach Kopen Hagen zog. Also wenn man sich das mal vorstellt. Also die die, die Eltern waren glücklich, dass das, das Kind sozusagen es geschafft hat, zu einem äh, musizierenden Soldaten, was jetzt natürlich nicht ver, verachtend gemeint ist, aber das ist weit entfernt davon, was Nielsen dann eigentlich werden sollte. Das heißt, da ist, er öffnet sich diese enorme Kluft zwischen dem Milieu der Kindheit mhm. und dem, was er nachher wird. Und irgendwo dazwischen sind die Humoresken, wo, wo er sozusagen sich so ausprobiert, auch technisch natürlich in diesen Stücken, kann er so ein bisschen so Spielweisen ausprobieren. Es liegt ihm alles und er macht es aber ganz entspannt. Also nicht mhm. mit diesem Ziel, ich will jetzt der neue Wagner, ich will jetzt der neue Brahms oder Beethoven werden, weil die Eltern das eh wollen.
1: Es gibt ja ganz tolle Bilder, die, man muss ja ein bisschen vorsichtig sein, als Musikwissenschaftler jetzt die Biografie immer zu nah an die Musik heranzurücken. Aber ich finde es dann doch auch ganz verblüffend, wie Sie sagen, dass er eben da ganz entspannt... Ähm sein Weg vorangeht und das scheint er auch doch als als Mensch gewesen zu sein, zumindest wenn man sich jetzt so Bilder anguckt, was er da an Grimassen geschnitten hat auf Fotos, also wie witzig er da wirklich auch gewesen sein muss, spiegelt sich dann vielleicht doch auch ein bisschen in diesen Humoresken, auch wenn es da ja nicht nur um Humor geht, das wäre ja ein bisschen zu eindimensional, aber dieses Spielerische mit dem Begriff des Humors umzugehen, das ist ihm sicher sehr entgegengekommen. Ja,
0: und, und da hat er sozusagen einerseits natürlich seinen Charakter, einerseits die Zeit, ich meine, auch bei Gustav Mahler gibt es ja die zwölf Knabenhorn-Humoresken genau aus dieser Zeit. Das heißt, was, was humoresk jetzt alles sein kann, äh, Tvorshak, äh, komplett mhm. unterschiedliche unterschiedliche Möglichkeiten. Und, und ähm, ja, diese Krimassen, also da, diese Bilder folgen, die kann man ja im Internet ähm, finden. Also die sehen aus, wie so wenn, wenn die Jugendlichen von heute irgendwo in so eine, eine Box gehen und, und sich da fotografieren lassen mit Krimassen.
1: Das ist wirklich erstaunlich, dass, dass, dass das die Jugendlichen damals schon gemacht haben. Und so ein Bild äh stellt sich sozusagen ein, wenn wir auch in die folgende kleine Humoreske noch aus dem Opus 3 hineinhören, nochmal mit Hermann Koppel. Ja, da spielt er ja so mit der Walzerseligkeit und doch ist es irgendwie kein Schenkelklopfer jetzt nur, also so vordergründig ein musikalischer Schenkelklopfer, sondern irgendwie dann auch so gebrochen und grimassenhaft und launenhaft, kapriziös kommt äh, dieses Stück ja doch auch daher. In dieser ganzen Kürze doch auch mit so einem hintersinnigen ähm, Tiefsinn, finde ich. Das waren jetzt zwei, drei Humoresken aus der frühen Zeit, aber die Humoreske, die begleitet Karl Nils ja noch bis in seine letzte Sinfonie hinein. Ja, und das ist ja
0: in der sechsten Sinfonie tatsächlich der zweite Satz, gehört für mich ja auch zu den äh, absoluten Schlüsselmomenten. Und das ist wunderbar, wenn wir das sozusagen von, von diesen frühen Klavierhumoresken her äh, leitend äh, einmal, das tut man ja auch im Privaten, man hört diese Stücke ja nicht irgendwann mal hintereinander, sondern man hört diesen äh, Sinfoniesatz normalerweise ja in, in dem symphonischen Zusammenhang. Und jetzt das sozusagen als Humoreske gezielt zu betrachten, ist für mich auch ähm, überraschend. Ja, das ist ein, ein ganz eigentümlicher Satz, den man vielleicht einfach so mal... Ähm, da sollte man vielleicht einfach mal hineinhören erstmal, weil das, das doch ganz seltsame Elemente enthält, oder wie meinen Sie?
1: Auf jeden Fall. Also wir hören einfach direkt jetzt mal rein. Am Anfang beginnt es so mit drei kleinen Perkussionsinstrumenten, Trommel, Glockenspiel, Triangel, die sich irgendwie dran machen, die größeren Instrumente da scheinbar aus dem Schlaf aufzuwecken. Wir hören einfach mal. Soweit dieser Beginn aus dem zweiten Satz, der Humoreske aus der sechsten Sinfonie von Karl Nielsen. Ja, radikale Musik irgendwie
0: und natürlich ein Riesensprung nach
1: diesen Stücken, die wir zuletzt ja. gehört
0: haben. Wir sind ja auch hier über, über Jahre hinüber hinweggeflogen. Also das heißt, wir sind jetzt in den in den Zwanzigern und, und da machen sich natürlich verschiedene Sachen bemerkbar, die einfach zwischendurch passiert sind. Also wenn man jetzt noch die Klavierhumoresken irgendwo bei Schumann und Krieg oder man kann auch an Reger denken. Wie gesagt, sein Klavierwerk ist sehr großartig und wenig wenig verstanden bzw. wenig gehört einfach. Mhm. Ähm, oder halt eben zwei äh, die zwölf äh, Knabenhorn-Humoresken von von Mahler und alles Mögliche denken kann. Hier kann man natürlich äh, beachten und man sollte vielleicht auch beachten, dass äh, zwei große Komponisten nämlich Schönberg und Stravinsky tatsächlich äh, Kopenhagen besucht hatten und äh, Nielsen dadurch dann auch ähm, quasi äh, inspiriert, angeregt war, sich äh, mit äh, unterschiedlichen Stilen zu beschäftigen sich zu beschäftigen. Varese gab es äh, damals auch äh, mit seiner mhm. absoluten Abneigung den Streichern gegenüber. Mhm. Also wenn wir bei Nielsen immer wieder diese Kombination von Schlagzeug und Bläser hören, dann ich zumindest muss daran denken, dass, der, dass Edward, äh, Edward Varese das auch äh, etwas fundierter noch und etwas konsequenter meinte. Ähm, was, was ich auch bei diesem Satz denke, ist, ähm, für mich wichtig als Sibelius und, und, und so Nordlandforscher irgendwie, ähm, ich wüsste es nicht, dass einer der großen, äh, sag ich mal, nordischen Klassiker ansonsten so etwas geschrieben ne, haben könnte. Also ich mhm. kenne das von Sibelius nicht, ich kenne das von Krieg erst recht nicht und natürlich auch von Szenhammer nicht. Also das, da, da zeigt Nielsen einfach eine Qualität, die ihn als, als einen großen Klassiker des Nordens Auszeichnet Und, und um, um Klassiker zu sein, muss man ja wirklich auch etwas voranbringen, also etwas sozusagen auf den Punkt bringen. Und, und in dieser Art Musik ist Nielsen einfach unüberholbar in
1: dieser Zeit im Norden. Mhm. Es gibt bestimmt zu diesem Satz kein Gegenstück, das würde ich auch sofort unterschreiben. Vielleicht können Sie, bevor wir ihn jetzt nochmal hören, ja, nochmal die Ohren so ein bisschen schärfen ja. auf diesen Beginn hin, Herr Mekele.
0: Also das ist tatsächlich... Wenn man jetzt bei Nielsen gelegentlich von Schönberg-Epigonentum äh, spricht, dann könnte man tatsächlich an die letzten äh, äh, Phasenabschnitte in diesem Beispiel aus, aus der Humoreske, die ja noch weitergeht, denken. Das heißt, man denkt vielleicht als Zuhörer, und das sollte man versuchen, das könnte fast Dodecafon sein. Das könnte fast irgendwie mhm. extrem atonal, fast Dodecafon organisierte Musik sein. Das heißt, alle Töne sind gleichwertig. Es soll nicht zu Tonwiederholungen zu schnell kommen. Man hat das Gefühl beim Hören, da da gibt es gar keine tonale Ordnung, auf keinen Fall keine Kadenz und nichts davon. Und das, das da sehe ich schon eine Möglichkeit zu sagen, okay, hier zitiert Nielsen Schönberg Stil. Interessant ist nur, dass er das nicht konsequent macht. Also es ist nichts Dodecafones, das ist einfach nur frei atonal, aber das klingt einfach wie Schönberg. Das ist ein bisschen wie so ein Stilz-Zitat. Das davor, ganz am Anfang, ist dann eher tatsächlich Varese. Und Varese Name taucht aber in der Literatur bei Nielsen nicht auf. Dagegen wird von Strawinski oft gesprochen und auch bei diesem Satz wird gesagt, da ist strawinski auch dabei und ich glaube, wenn 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 Stravinsky in diesem Satz eine Rolle spielt, dann anschließend, das heißt, er verlässt ja diese Atmosphäre, die wir gehört jetzt gerade zum Schluss hatten, und danach wird es eher so wie Strawinski organisiert. Das heißt, es sind drei Blöcke für mich. Einmal dieses, sehr, sehr merkwürdige Anfang und, und dann, dann das eher von, von der zweiten Wiener Schule hergeleitete. Und dann auf einmal ist er wieder bei seinen Neoklassikern und bei Strawinski irgendwo vielleicht angekommen. Und äh, das könnte man jetzt auch so wie, wie eine Art von äh, Panorama der 20er Jahre mhm. betrachten äh, und was Nissen ja. jetzt ganz genau mhm. da gemeint hat, wissen wir natürlich auch. Ja.
1: Welche Stelle wollen wir jetzt denn nochmal raussuchen, Herr Mackely?
0: Also Wir könnten ja in diese Art von äh, quasi- oder pseudo -Dodekaphone situation mhm. hineingehen und dann den Übergang, also wie überraschend dann sozusagen dieses Neoklassizistische
1: nachher kommt. Dann Vielleicht sowas versuchen. Hören wir doch genau in diese Stelle mal rein. Vielen Dank. Ja, Tommy Meckelay, wirklich ein wunderbares Panorama, dass wir hier so dicht die Musikgeschichte konzentriert hören. Ein bisschen Strawinski, ein bisschen Mahler, ein bisschen Varese und natürlich vor allem Karl Nielsen.
0: Ja, und, und und das ist ja eben das Merkwürdige. Er, er Es ist eine Art von Salat, aber aber Salat ist ja nicht zu verachten als Gericht. Also das heißt, er ist da wirklich ohne Scham und ohne, ohne irgendwie so ein falsches Gefühl von ich muss jetzt ganz originell sein, spielt er mit diesen Elementen. Und man muss natürlich sagen, er schreibt seine sechste Sinfonie und weiß nicht, dass es seine letzte sein
1: wird. Also er denkt nach vorne. Tobi Meckele, ich sag mal mit Karl-Heinz Stockhausen, wie die Zeit vergeht. Das war es auch schon wieder in unserem Karl-Nielsen-Podcast. Tobi Meckele, ich sehe es Ihrem Gesicht an. Sie freuen sich schon wieder auf die nächste Folge. Und da geht es in der kommenden Woche dann um den nordischen Sonnenkult, gepaart mit dem hellenistischen Sonnenideal. Und wir sagen wieder Tschüss mit der Maskerade von Karl Nielsen.
0: Der Unberechenbare. Ein Podcast des Schleswig-Holstein-Musikfestival über den dänischen Nationalkomponisten mit Prof. Dr. Wolfgang Sandberger und Prof. Dr. Tommy Meckeller Aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie.